0: Und Gott ließ kommen, was er gebeten hatte. Dass du meine Grenzen erweitern wollest. Den Horizont größer stecken. Die Sichtweisen weiter stecken. Sich auf etwas Neues einlassen. Sich zu etwas ausstrecken, was man noch nicht kennt. Etwas Ungewohntes probieren. Das alles ist da drin. Lenke unser Schritt, unsere Schritte auf neues Land. Hilf uns entdecken. Das heißt, wachsen könnte man das nennen. Geistliches Wachstum. Ich entdecke Gott neu, vielleicht von einer ganz anderen Seite. Ich mache mich auf, etwas zu entdecken, was ich bisher nicht kannte. Das ist Expedition. Wachstum aber tut weh. Wer Kinder hat, kennt das. Wer Kinder hat, kennt das. Wachstum tut weh. Bei Kindern ist es so, dass sie im relativ frühen Lebensjahr Wachstumsschübe haben. Das heißt, da geht das Wachstum sehr schnell und dann erleben sie es, dass der Knochen und die Knochenhaut unterschiedlich schnell wachsen. Und es fehlen Schmerzen. Schmerzen an den Knochen, Schmerzen an den Gelenken. Und die Kinder liegen oft abends im Bett und weinen, weil sie Schmerzen an den Knochen haben. Es tut ihnen weh. Wachsen tut weh. Und das ist auch das, was wir auf geistlicher Ebene immer wieder feststellen können. Geistliches Wachstum tut weh, immer, ohne Ausnahme. Wenn wir uns ausstrecken zu neuem Land, heißt das, dass etwas in uns kaputt geht, so wie das bei der Knochen und der Knochenhaut passiert, da geht was erstmal einmal kaputt. Und wenn ich mich aufmache auf neues Land, auf eine Reise, muss ich den gewohnten Hafen verlassen, ich verlasse mein sicheres Terrain und bewege mich auf ungewohntes Land. Und das erzeugt Schmerz, weil plötzlich Unsicherheit kommt. Da wackelt der Boden unter den Füßen. Wir haben es in dem Stück eben gesehen. Wir setzen die Füße auf neues Land. Wir reisen. Und wir reisen gemeinsam. Und wir werden gemeinsam das Erleben, dass etwas kommt, das Schmerzen verursacht. Wachstum erzeugt Schmerzen. Und die Ersten haben schon aufgeschrien vor Schmerz. Ich habe es schon gehört und ich habe euer Schreien gehört. Die ersten Wachstumsschmerzen sind schon da. Die Ersten, die geschrien haben, weil plötzlich eine Theaterkulisse aufgebaut ist. Kann man sowas überhaupt? Das tut weh. Unser Raum verschandelt mit so einer Kulisse. Nein, wir wagen etwas Neues. Wir wagen etwas. Nur etwas, wer etwas Neues wagt, kann sich entwickeln. Wer immer das Gewohnte macht, wird nie einen Schritt setzen. Konrad Adenauer sagte dazu einmal, Wer nichts Neues mehr anfängt, ist alt. Und etwas Neues anfangen, etwas ausprobieren, etwas wagen, das tun wir jetzt zusammen. Andere haben laut geschrien, man kann doch kein Auto in den Saal stellen hier. Das geht doch nicht. Es tut weh. Ja, es tut weh. Es tut weh, sich zu strecken nach einem neuen Land. Es tut weh, sich zu strecken und etwas zu wagen. Wir wollen nicht da stehen bleiben, wo wir einfach immer stehen. Wir wollen etwas wagen. Wir werden Fehler machen. Und wir werden Schmerzen erleben und es wird wehtun. Aber wenn wir nichts wagen, werden wir auch nichts bewegen. Das wird dazugehören. Und ich lade euch ein, verhärtet nicht eure Herzen denen gegenüber, die etwas wagen. Es sind so viele Kirchenspaltungen geschehen, weil einige etwas gewagt haben. Der erste ganz, ganz Große, oder eine der ganz Großen, nicht die erste, aber eine der ganz Großen ist geschehen, weil die Orgel eingeführt wurde. Man kann keine Orgel in den Gottesdienst stellen. Man sang schließlich ohne Instrument. Für eine der ganz großen Kirchenspaltungen. Da haben einige etwas gewagt. Und ich lade euch ein, verhärtet nicht die Herzen denen gegenüber, die etwas wagen. Ich lade dich ein das, zum Gebet des Jabets. Erweitere meine Grenzen. Strecke meinen Horizont. Setze meine Füße auf neues Land. Lass uns auf Entdeckungsreise gehen. Wohin geht die Reise? Das Jahr. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich fühle mich wie Abraham, der loszog und nicht wusste, wo er hinkommt. Ich weiß nur, wir müssen starten. Ich weiß nicht, wo der Endpunkt ist. Das heißt, sicheren Sicherheit verlieren. Wir wollen immer wissen, wo wir hinkommen. Wenn wir ins Reisebüro gehen, schauen wir uns die Kataloge an, gehen vielleicht noch im Internetforum, fragen nach, wer hat welche Erfahrungen gesammelt. Wir wollen wissen, wo wir hinkommen und ob es gut ist. Ich kann euch nicht genau sagen, wo es drauf hinausläuft. Die Sicherheit gibt es beim Herrn nicht. Er sagt nur, ich führe dich. Ich bin bei dir. Und das soll uns als Sicherheit genug sein. Das könnte ein Lebensmotto sein. Ich will einen Schritt auf unbekanntes Land setzen, will etwas Neues entdecken, will in Kauf nehmen, dass das wehtut, was dann geschieht. Aber ich will den Horizont größer schalten. Der Herr selber hat die Fäden in der Hand und wir haben nicht mal ein Mitspracherecht, sondern er sagt, ich führe dich. Aber eins weiß ich, eines weiß ich, dass das geschehen wird, was im Hebräerbrief steht. Nämlich im Hebräer 6 wird aufgeführt, dass wir zur Reife kommen sollen. Das ist Gottes Ziel, dass wir auf dem Weg reifen werden. Und das ist gut. Das ist etwas, was an uns geschieht. Wir werden immer wieder auf dieser Reise... Unsere Einstellungen, unsere inneren Einstellungen, unser Handeln auf den Prüfstand stellen. Es wird Unsicherheiten geben, Momente, wo wir uns fragen, ist das alles noch recht? Das wird passieren. Das ist immer dann, wenn man auf Expedition geht, passiert so etwas. Aber nur wer etwas verlässt, kann losgehen. Und so wird es uns auch ergehen. Nur wer das Heim verletzt, kann verreisen. Das kennt jeder, der einmal im Urlaub gewesen ist. Nur wenn ich das Haus verlasse, kann ich irgendwo anders hinkommen. Wenn die Ehefrau in dem Stück eben darauf bestanden hätte, wir müssen zu Hause bleiben, das ist der einzig sichere Ort, würden sie nie loskommen. Nicht, weil die Frauen grundsätzlich die Entscheidungsvollmacht haben, aber wer mag schon gegen seine Frau dann etwas machen? Wir haben alle den Hang zur Heimat. Wir möchten vertraute Umgebung. Wir haben den tiefen inneren Wunsch, alle in einem vertrauten Rahmen zu Hause zu sein. Und da soll sich möglichst nichts dran ändern. Ich erlebe das gerade. Wer bei mir daheim mal gewesen ist, weiß, dass ich unten im Keller eine kleine Werkstatt habe. Und weil ich nie Zeit habe, richtig, habe ich mir die so eingerichtet, dass ich genau weiß, wo welches Teil ist. Das heißt, ich weiß genau, wo der kleine Schraubendreher, wo der große Schraubendreher, wo der Zündkerzenschlüssel, ich weiß genau, wo jedes Teil ist. Ich könnte im Dunkeln reingehen und das Werkzeug finden. Und jetzt muss ich zügeln. Oh. Und morgen Nachmittag will ich dann die Werkstatt rüberbringen und dann fange ich wieder von vorne an. Wo muss ich jetzt etwas hängen, damit ich es dann wiederfinde? Wir haben das Bedürfnis, danach zu wissen, wo etwas ist, wie es funktioniert das ist Heimat. Darum mögen auch so viele ältere Menschen nicht ihr Zuhause verlassen und in ein Seniorenheim gehen, weil sie die vertraute Heimat verlieren würden. Das ist urmenschlich. Aber dennoch fordert uns der Herr heraus, Heimat immer wieder mal aufzugeben. Das Gefühl zu verlieren, das wird passieren. Was sagt Jesus dazu? Matthäus 8,19. Matthäus 8, danke. Matthäus 8, 19. Und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm, also zu Jesus, Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts wo er sein Haupt hinlegen kann. Wenn wir das jetzt in unseren Sprachgebrauch bringen, würde das sagen, der Sohn des Menschen hat hier keine Heimat. Er hat hier kein Zuhause. Und er sagt dem Schriftgelehrten damit, wenn du dich mir anhängst und jünger wirst, wirst du das Gefühl von Heimat verlieren. Jünger haben einen Verlust von Heimat. Das gehört dazu. Und das ist einer der Preise, die wir für Jüngerschaft bezahlen. Dass wir sicheren Boden und dieses Gewohnte immer wieder verlieren. Weil der Herr uns schickt und losschickt. Und er sagt dies dem Schriftgelehrten, der fragt, ob er nachfolgen soll. Und ich glaube, diese Einstellung hat sich zu uns heute nicht wesentlich verändert. Ich glaube, diese Grundhaltung ist die gleiche geblieben. Wenn wir zu ihm treten würden und sagen würden: Jesus, ich will dir nachfolgen, setzen wir das doch mal ein. Und dir nachfolgen, wohin du auch gehst, tönt gut. Und Jesus sagt zu uns: Ich habe keine Heimat. Und wenn du mir nachfolgst, wirst du auch keine Heimat mehr haben. Das ist der Preis von Nachfolge. Auf den Punkt gebracht. Darf ich euch einladen, Heimat zu verlassen? Darf ich euch einladen, in die Nachfolge zu kommen, sicheren Boden aufzugeben, ungewohntes Land zu betreten, etwas zu wagen mit der Gefahr, dass was falsch gemacht wird? Darf ich euch wagen, hinzuzutreten? Die Leitung des Herrn, mit der Leitung des Herrn unterwegs zu sein, ist nicht easy. Das ist kein einfaches Geschäft. Das ist kein Pauschaltourismus im Vier-Sterne-Hotel. Wir machen uns auf eine Expedition. Ich habe vorgestern Abend eine Sendung gesehen im Fernsehen über einen Mann, der sich aufgemacht hat, die Marco Polo Route, die Seidenstraße, zu bereisen auf dem gleichen Weg, wie Marco Polo es gemacht hat und darüber dann ein Buch zu schreiben und einen Film zu drehen. Ich habe mir diesen Film angesehen und habe erst mal verstanden, wie anstrengend so etwas ist. Der stand plötzlich in Istanbul und hatte kein Geld mehr. Was macht man dann? Der suchte Kontakte zu Leuten, knüpft neue Beziehungen. Unterwegs sein ist anstrengend in der Form. Ich habe heute eigentlich für euch eine ein punkte predigt Das ist für mich völlig ungewöhnlich, weil ich meistens viel zu viele Punkte habe. Heute gibt es eine ein punkte predigt Und dieser eine Punkt lautet, mach deine Bekehrung vollständig und werde jünger. Folge Jesus nach. Mach deine Bekehrung vollständig und werde jünger. Das ist mein einer Punkt. Wie kann man das? Bekehrung vollständig machen. Entweder ist man doch bekehrt oder nicht. Ich sehe das ein bisschen anders inzwischen. Ich habe mir viele Lebensgeschichten angeschaut. habe mir viele ähm, Geschichten, Lebensgeschichten aus der Bibel angeschaut. Und stelle fest, Bekehrung ist nicht ein Gebet. Bekehrung ist ein Prozess, den wir gehen mit Jesus. Und ich möchte euch diesen Prozess Bekehrung einmal aufzeigen, wie der aussieht. Ich möchte euch aufzeigen, wie das funktioniert, damit ihr versteht, was Gott da eigentlich mit euch vorhat. Was ist sein Plan für mich? Könnt ihr genau ableiten. Und ich mache es jetzt mal so ein bisschen, wie ich es erlebt habe und auch wie es der Petrus in der Schrift erlebt hat. Also ein Schritt der erste Stufe der Bekehrung, die taucht in der Bibel nie auf, weil das da schon gegeben ist. Aber hier in unserer Welt ist das anders. Das ist die erste Stufe einer Treppe. So machen wir mal hier das Land. So hier ist die erste Stufe. Für mich seinerzeit als junger Mann war die erste Stufe, es gibt Gott. Das war eine, für mich ein Riesenschritt. Da war ich 15 und habe wirklich gefragt, bist du da? Ist da irgendwas im Himmel? Ist da einer, der mich hört? Und ich habe entdecken müssen, Gott ist Punkt. Und für mich als jemanden, der keine Gemeinde kannte, keine Christen kannte, nichts, war das ein großer Schritt. Das war mein erster wirklicher Schritt, auf Gott zu dass ich wusste, er ist. Und deswegen nenne ich die erste Stufe, Gott ist. Und dann gibt es die zweite Stufe, die taucht schon in der Bibel dann auf. Die können wir da sehen. Das ist die zweite Stufe der Bekehrung. Die zweite Stufe ist, Jesus hat es wirklich so gegeben, wie es in der Schrift steht. Das ist ein wahrheitstreuer Bericht. Für mich war das, Jesus ist real. Ist real. Ich habe entdeckt, der Jesus, das stimmt, die Botschaft ist wahr, sie hat es so gegeben. Dritte Stufe. Das war übrigens die Stufe beim Petrus und Andreas, als sie zu Jesus kommen und ihm sagen, Meister, wo wohnst du? Sie haben geschaut, er ist Mensch, er lebt. Und dann die Entdeckung, drittens, Jesus ist der Messias. Messias. Jesus ist der Messias, er ist wirklich der von Gott geschickte Einmalige Sohn. Er ist Gottes Sohn. Punkt. Das ist eine ganz tiefe Erkenntnis. Weil da fängt an, etwas lebendig zu werden. Dann kommt die vierte Stufe. Jesus hat alle Macht. Alle Macht. Jesus hat alle Macht. Glaube ich das, dass Jesus wirklich alle Macht hat? Da zweifeln schon viele bei uns, dass Jesus alle Macht hat. Er kann alle Probleme durchschneiden, in denen ich stehe. Er kann alles auflösen, was wir so an Trümmern in uns haben. Er kann. Da stolpern wir schon das erste Mal richtig bei dieser Bekehrungsgeschichte. Glaube ich wirklich, dass Jesus alle Macht hat? Denn viele glauben in dem Herzen nur, dass Jesus manche Macht hat. Aber nicht alle, scheinbar. Und ich fordere euch heraus. Glaub, dass Jesus alles kann. Dann kommt die fünfte Stufe, da wird es noch viel direkter. Jesus kann in meinem Leben. Das wird jetzt ein bisschen eng hier. Meinem Leben. Jesus kann in meinem Leben. Das war die Stelle, als Petrus in der Synagoge ist, die beeindruckende Predigt von Jesus hört. Sie sind alle tief berührt. Und er kommt auf den Gedanken, und meine Schwiegermutter liegt krank im Bett. Er könnte doch vielleicht kann Jesus in meinem Leben, er konnte das sehen und konnte das denken. Er sah, dass Jesus in der Synagoge den bösen Geist ausgetrieben hatte, sah, dass er alle Macht hatte und konnte das auf sich übertragen. Er sagte, ich habe erkannt, Jesus hat die Macht, dann kann er auch in meinem Leben. Kann ich das glauben? Nicht nur, dass Jesus alle Macht hat, sondern dass er auch in meinem Leben alles tun könnte, dass er die Kraft hat dazu, kann ich das glauben? Und dann kommt die Stufe 6. Denn bis dahin ist das alles ganz easy. Weitestgehend. Und jetzt kommt die dicke Stufe und die müsste eigentlich ganz anders aussehen. Die müsste eigentlich viel höher sein und viel schwieriger, aber eigentlich ist sie genauso. Stufe 6. Da sagte zum Petrus so: "Und jetzt gib alles auf und komm mit." Ich sag's mit meinen Worten. Salopp. "Schmeiß die Brocken hin und komm mit." Komm mit. Komm. Was ist, Was ist, wenn Jesus morgen früh in dein Büro kommt und sagt, du, schreib gerade die Kündigung und komm mit, ich brauche dich. Der Flieger geht in zwei Stunden nach Berlin, wir müssen da was regeln, ich brauche dich. Was ist, wenn er uns den Heimatboden unter den Füßen wegzieht und den vertraute Land herausfordert aufzugeben? Was ist, wenn er das einfordert, was wir mal gebetet haben, diese Lebensübergabe? Was ist, wenn es wirklich konkret wird und wir aufgeben müssen und es sterben muss an uns und in uns? Was ist, wenn er seinen Preis fordert? Alles aufgeben, komm mit. Und dann beginnt die Ausbildung bei ihm, dann erst. Das ist mein Erfahrungshorizont. Da beginnt, da ist die Schaltschwelle. Da beginnt Jüngerschaft. Da beginnt Jüngerschaft. Denn Jüngerschaft heißt nichts anderes als Hinterhergehen. Da beginnt das Hinterhergehen bei diesem Punkt, komm mit. Und das ist das, was er uns fragt. Kommst du mit? Bist du parat? Bist du bereit, Heimatland zu verlassen? Auf Expedition zu gehen? Kommst du mit in die Jüngerschaft? Ich habe angefangen vor einiger Zeit darum zu unterscheiden. Ich sage, hier, hier sind die Christen. Es sind die, die die richtigen Einstellungen haben. Die richtigen Überzeugungen, die richtigen Werte vertreten. Die die Bibel lesen und überzeugt sind, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er am Kreuz gestorben ist. Und da beginnt die Jüngerschaft. Ich werde das noch ein wenig zuspitzen, damit ihr drauf kommt, dass das was Reales beinhaltet. Da beginnt die Jüngerschaft, bei dem Komm mit. Und dann gibt es eigentlich noch eine Stufe 7, aber die habe ich jetzt im Moment ausgelassen. Das ist die Stufe, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist. Ich mache mal AAA Ausbildung abgeschlossen, selbstständig unterwegs. Jüngerschaft beginnt hier. Nicht jeder, der ein Übergabegebet gesprochen hat, ist automatisch ein Jünger. Denn Jüngerschaft wird gelehrt. Wie folge ich Jesus nach? Das ist ein Lehramt. Jüngerschaft wird gelehrt. Wie gesagt, das ist ein Bekehrungsprozess. Bekehrung ist nicht ein einmaliges Gebet. Bekehrung heißt, ich wechsle den kompletten Horizont meines Lebens. Die Herrschaft, alles, was das beinhaltet. Komplett. Und das ist ein Prozess, in dem wir stehen und je nachdem, wo wir sind, dauert der eine Schritt oder der andere mal länger oder kürzer. Je nachdem, wo wir sind, nimmt man mal ein paar Stufen auf einmal und mal jeder einzeln. Je nachdem, wo wir sind, gibt es vielleicht auch wieder einen Rückschritt. Das alles kann passieren. Was ist, wenn Jesus uns herausfordert? Jesus nimmt seine Jünger, um in dieser Welt sein Werk zu tun. Und er gebraucht sie wie Werkzeuge. Das müssen wir wissen. Und ich möchte euch die Stelle vorlesen, die für mich so ganz stark dazu gehört. Fehlt mir ein Haftet in meiner Bibel, auch kein Problem. Apostelgeschichte 8. Schaltest da einmal weiter, Apostelgeschichte 8,26. 26. Dankeschön. Apostelgeschichte 8, 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und wandere nach Süden auf der Straße von Jerusalem nach Gaza hinab. Diese ist einsam. Ja, die ist einsam, weil sie in eine Wüste führt. Straßen in der Wüste sind meistens einsam. Und er stand auf und machte sich auf den Weg. Freunde, an der Stelle müssen wir das erst einmal einhaken. Da war eine blühende Gemeindearbeit. Und er war einer der zentralen Figuren dieser Gemeindearbeit. Und er hört diesen Ruf, verlass das, was da gerade gut läuft. Und wage dich auf einen neuen Weg. Das muss man erst mal hören können. das müssen wir hören können, dass Gott uns ab und zu von etwas, was läuft und was funktioniert, herausruft auf eine ganz einsame, komische Straße, wo wir nicht wissen, wo komme ich raus. Der wusste doch auch nicht, wo das endet. Es hieß nur, geh auf die Straße und geh los. Der wusste nicht, wo das landet. Und er begegnet den Äthiopier erklärt ihnen das Evangelium und dann geschieht etwas ganz Außergewöhnliches, wo ich euch eigentlich darauf hinweisen möchte. So ein bisschen bildhaft für mich. Vers 38, das ist das nächste. Oh, wartet. Ich, ich kann nicht schalten. Irgendwie, genau, einen weiter noch. Ah. Einen weiter noch, genau. Noch einen? Genau. Und er ließ den Wagen anhalten. Und sie stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als er aber aus dem Wasser hinausgestiegen war, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Denn er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Ast dort gefunden. Und er zog umher und verkündete das Evangelium in den allen Städten, bis er nach Caesarea kam. Das ist der erste Flugreise, die dokumentiert ist in der Menschheitsgeschichte. Müssen wir so sehen. Keine Ahnung, wie der von A nach B kam. Es sind ungefähr 35 Kilometer, denke ich, von den beiden Ortschaften, wo er gestartet ist und wo er gelandet ist wieder. Also Flugreise. Gott hat ihn einfach nach dort gesetzt. Der hat ihn nicht gefragt, willst du dahin? Da wurde nicht ein Mehrheitsentschluss gebildet. Der hat ihn einfach genommen dahingesetzt. So geht unser Herr mit Jüngern um. Er nimmt sie. Und das mag sich im ersten Moment ganz brutal anhören. Einfach gebraucht zu werden. Weil wir sind es doch von unserer Kultur her gewohnt, bei allen Dingen ein Mitspracherecht zu haben. Und dann trifft man eine Mehrheitsentscheidung. Und wenn der Herr dann in unterlegener Anzahl ist mit der Stimmenzahl, dann hat er Pech gehabt. Nein, bei Jesus läuft das nicht so. Er sagt, ich brauche dann dich da, denn du bist mein Jünger. Und er nimmt uns und setzt uns dahin, genau an die Stelle, wo er uns braucht und sagt uns dann, was wir tun sollen. Das ist Jüngerschaft. Das ist Jüngerschaft. Und Jünger Jesu hier auf der Erde erleben ihren Herrn so intensiv. Vielleicht nicht so extrem mit Freiflügen, aber schon auf die Art und Weise, dass man gesagt kriegt, so und jetzt geht's los dahin. Ich brauche dich da. Der Herr geht so mit seinen Jüngern um, dass er Anweisungen gibt und erwartet, dass man diese Anweisungen nimmt und umsetzt. Wir sind seine Jünger, seine Werkzeuge hier auf Erden. Und wer, er will uns einsetzen, an den Stellen, die er vorgibt, das ist Jüngerschaft. Ich möchte aber noch ein bisschen tiefer dabei einsteigen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch verkraftet, aber ich möchte noch tiefer einsteigen. Und zwar möchte ich die beiden Missionsbefehle im Neuen Testament, dem Missionsbefehl im Matthäus und dem Missionsbefehl im Markus, gegenüberstellen. Ich möchte darauf eingehen, was da drin steht. Was die Botschaft ist. Der Missionsbefehl im MatthäusEvangelium sagt uns, warum wir jünger machen sollen und wie wir jünger machen sollen. Der Missionsbefehl im Markus, der Missionsbefehl im Markus sagt: was jünger tun, wenn sie dann fertig sind. So ergänzen sich die beiden Missionsbefehle und wir schauen uns das der Reihenfolge nach an. Schaltest du weiter, Kusi? Ich, ich kriege das Ding nicht zum Laufen. Genau, und Jesus trat herzu, so heißt es. Matthäus zuerst. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Es ist die Erklärung enthalten, warum wir Jünger machen. Weil Jesus sagt, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Alle Macht. Über alle Könige, über alle Regierungen, ihm ist alle Macht gegeben. Und er gibt die Anweisung, Jünger zu machen. Das ist die Begründung. Weil er die Anweisung gibt. Er sagt, ich will, dass Jünger gemacht werden. Und dann wird gesagt, wie Jünger gemacht werden. Indem sie ausgebildet werden. Lehren ist Ausbildung, ist Training, ist Schulung, ist Praxis und Theorie. Es ist mehr als Wissen. Es ist Handwerkszeug. Und wenn ich mir das Ganze ein bisschen anschaue vom Text her, vom, vom Ursprung auch, muss ich feststellen, es ist vergleichbar mit einem Sportler, der eine Sportausbildung macht. Es hat einen ganz starken praktischen Einschlag. Wie bildet man Sportler aus, Marathonläufer? Die machen sich Pläne, stellen ihre Ernährung darauf ein. Die richten ihr Leben darauf aus. Sie werden darauf hingetrimmt, dass sie einen Wettkampf gewinnen können. Darum gebraucht Paulus ja auch das Bild des Wettkampfs immer wieder. Die Ausbildung Jesu zielt darauf hin. Ausbildung, mehr als Wissen. Handwerkszeug, Praxis. Lehren, ausbilden und taufen. Taufe ist in dem Fall das große Bild, der Hingab an Gott, der Hingab an Jesus. Ich übereigne mich ihm. Wir rüsten Jünger zu, indem wir sie ausbilden und sie zur Hingabe anleiten. Das ist Jüngerausbildung. Und dann kommt der spannende Moment, der meistens vergessen wird, bedauerlicherweise, wo steht, was ausgebildete Jünger tun. Denn wir leiden unter dem Problem, dass wir Leute zwar ausbilden zur Jüngerschaft, sie aber nicht zielgerichtet ausbilden auf das, was Jünger tun sollen. Da leiden wir drunter als gemeint insgesamt. Schauen wir an, was Jünger tun, wenn sie ausgebildet sind. Und er sprach, ja, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die begleiten, die gläubig geworden sind, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wieder wohlbefinden. Der Herr wurde nun, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel, setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus, verkündeten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch begleitende Zeichen. Amen. So steht es da. Amen. Das ist das, was Jünger tun. Und ich will es mit zwei Schlagworten eingrenzen. Reich Gottes proklamieren, durch Verkündigung, und Reich Gottes demonstrieren, weil der Herr mit Zeichen und Wundern bei ihnen ist. Er sie bestätigt. Das ist das, was Jünger tun. Dafür werden sie losgeschickt. Das ist ihr Auftrag. Darum ging der Philippus auch sofort, als er in Astot landete, los und verkündete Evangelium. Weil das sein Job ist als Jünger. Diese beiden Missionsbefehle gehören zusammen. Der eine erklärt, warum und wie, und der nächste erklärt, was. Und wir leiden so ein bisschen drunter, dass wir nicht auf das Ziel, was Jünger tun, ausgebildet werden hin. Jünger verkünden Jesu Worte in das Leben anderer Menschen hinein. Das ist nicht zwingend die Bibel. Es kann sie sein, aber Gottes Wort ist manchmal größer. Denn als das so geschrieben worden ist, gab es die Bibel noch nicht. Jesu Worte ist das eine Wort oder der eine Satz oder der eine Vers oder der eine Zusammenhang in das Leben eines anderen hinein. Das trifft, das sein Herz berührt, das ihn innerlich verändert, das etwas in Bewegung bringt. Und Gott wird dann dazu stehen und ihnen Vollmacht geben, wie er es auch gehabt hat. So hat es Jesus angekündigt. Ihr werdet das Gleiche tun, was ich getan habe und mehr. Das Problem ist nur, wenn niemand gelernt hat, für Kranke zu beten, wie es ein Jünger gelernt hätte, dann kann er das nicht machen. Also wir haben da Ausbildungsdefizite. Oder Dämonen zu erkennen und auszutreiben. Das sind Defizite. Und darum gehen wir auf Expedition. Wir entdecken etwas Neues miteinander. Wir entdecken das, was Jüngerschaft ausmacht. Das, was Jünger tun. Und es gibt für die, die so unterwegs sind, gesonderte Zusagen. Sonderzusagen unseres Herrn. Erste Zusage, ihr werdet einen massiven Schutz vor Gefahren haben. Hier steht geschrieben, sie werden etwas Tödliches trinken und es wird ihnen nichts ausmachen. Massiver Schutz vor Gefahren. Und das Zweite ist, ich werde immer bei euch sein. Die Zusage steht für die, die losgeschickt werden. Geht hin. Das steht im Zusammenhang. Die Zusage, ich bin bei euch alle Tage, gehört zu der Zusage, zu dem Anspruch, geht hin. Das gehört zusammen. Und Jesus hat seine Jünger auf diesen Dienst hin ausgebildet, die ersten Jünger, ganz konkret. Wir sehen das im Markus 6, Vers 7. Und er rief die Zwölf zu sich, begann sie je zwei zu zweit auszusenden und gab ihnen die Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollen nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollen aber Sandalen an den Füßen tragen und nichts bei Hemden anziehen. Er schränkte ihre Versorgungslage ein, keine Reserve. Ihr sollt erleben, ihr sollt erleben wie Gott sich um eure Bedürfnisse selber kümmern wird. Das war der Hintergedanke. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr ein Haus hineintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort, schüttelt den Staub von den Füßen. Ihnen zum Zeugnis, wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen hin und verkündeten, man solle Buße tun. Und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Das ist genau die Anwendung. Das heißt, das war die Ausbildung, was Jesus gemacht hat. Zu Anfang hat er ihnen gezeigt, wie es geht. Sie waren mit ihm unterwegs und da schickte er sie das erste Mal selber los. Macht eigene Erfahrungen. Macht eigene Erfahrungen. Und nachher sagt er ja, jetzt geht's. Bei seiner Himmelfahrt. Jetzt geht, jetzt seid ihr fertig, jetzt seid ihr auf Stufe 7. Seid fertig mit Ausbildung, ihr könnt losziehen. Was tun Jünger? Reich Gottes proklamieren und demonstrieren. Das sind die beiden Worte: proklamieren und demonstrieren. Und das er braucht Mut. Es ist neues Land für uns. Das sind Dinge, die bei uns unbekannt sind die vielleicht auch abgelehnt werden. Aber ich habe mir geschworen, ich unterrichte euch das ganze Evangelium und nicht nur ein Teil. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil vom Evangelium, dass Jünger unterwegs sind im Auftrag des Herrn, von ihm geleitet unterwegs sind und Reich Gottes demonstrieren und proklamieren. Und dass das zu Umkehr führt und das etwas verändert. sind einige auch schon als Jünger einmal gestartet, schon mal so begonnen. Und die Frage ist, ich weiß nicht, magst du uns erzählen? Kommst du? Und ich habe jemanden gebeten, der die Erfahrung gemacht hat, ich bin einmal so gestartet und habe ihres gebeten, erzähl doch mal, wie das war und was du erlebt hast. Jetzt muss ich dir irgendwie ein Mikrofon geben. Wie machen wir das? Haben wir eins mit dem langen Kabel hier oder haben wir einen Funk? Danke. Iris, du bist mal so gestartet. Das ist ein bisschen her und das ist ja, du hast ein ganz spezielles Erlebnis gehabt. Erzähl doch mal, wie ist das gelaufen und was ist da gelaufen? Komm, ein höher.
1: Okay. Äh, ja, ich habe wirklich für wie Gottes ein halbes Jahr sehr intensiv dürfen erleben ähm, Ich erzähle vielleicht von Anfang an her. Ähm, Dazu mal bin ich schon zehn Jahre Christ gsi und... Äh, ja, ich habe schon Sachen mit Gott erlebt, aber es war eher ein, ein langweiliges Christsein. Und äh, ich bin dann zu einem Punkt gekommen, wo ich äh, habe mir ja, ist das alles? Oder in der Bibel steht, man kann die Völle haben, man kann die Liebe haben. Und ich habe gesagt, das habe ich nicht. So ist es nicht, wenn ich jetzt das wirklich ernst nehme, wie es da steht. Und ähm, es äh, sind mir einfach zwei Varianten übrig geblieben. Entweder geht es nicht, Gott, oder der liegt es an mir, da mache ich etwas falsch. Und, ähm, allein habe ich es ja nicht geschafft, dass ich zu dieser Fülle komme. Darum habe ich eine Person aufgesucht, um das mal anzuschauen. Und, äh, ja, wir haben dann das angeschaut. Wir haben auch äh, das Leben aufgeräumt. Noch. Einfach mhm. verschiedene Sachen im Leben angeschaut. Und dann äh, habe ich wirklich erleben, wie ja, wie es mir wie Schuppen vor den Augen runtergefallen ist. Ich durfte wirklich in diese Fülle hineinkommen, so gefüllt von Liebe und Frieden und Freude. Also war für mich etwas ganz, eine neue Welt. War. Und, äh, das ist das, was in der Bibel gestanden ist. Und das hat sich dann so ausgewirkt. Ähm, ich hatte Zeiten mit Gott, wo ich wirklich auf dem Gustenheim gebadet habe in seiner Liebe, mit lieb Riesel von seiner Gnade und einfach mit seiner Gegenwart, das hat ich geniessen und dann ist das so in meinem Herz hin. und äh, ich bin da ausgegangen und das hat einfach gerett äh, aus meinem Herz usen.
0: Das hat in das Leben anderer Menschen reingegreten.
1: Ja, ich habe einfach erzählen, was ich erlebt habe mit Gott oder äh, ja, ich war ich bin faulwertig Mhm. Vollwertig bin ich. Gsi. Von dem her musste ich mich nicht immer um mich müssen kümmern, weil bei mir war alles okay in diesem Sinn, sondern ich habe anderen dienen, ich hatte Platz, gingen, ich hab andere Menschen ganz anders angeschaut, äh, aus, einer, aus einer anderen Perspektive. Und das war für mich etwas ganz Neues. Gsi. Und von dem her konnte ich auch and anderen können dienen, ich konnte Bedürfnisse sehen, ich konnte über Gott können reden. Und, also Ich hatte kein Telefon, das ich nicht über Gott geredet habe. Ich habe, die also ich habe manchmal selber pff, gestaunt über mich, was ich hier überhaupt mache. Aber das ist einfach, was mein Herz hat, das kommt raus. Und so habe ich es wirklich auch erlebt. und äh, Es ist eigentlich so weit gekommen, dass die Leute gesagt haben: Du, in was für eine Killer gehst du? Und das weiß ich auch, was du hast. Es ist einfach. Äh, Ehrlich gsi, oder? Es ist wirklich, und das haben, ich denke, das haben auch die Leute gemerkt. Und ich habe, ich bin, es ist auch, die Gespräche sind ganz natürlich verlaufen, nicht irgendwie es Probieren, oh, jetzt muss ich etwas sagen über, über Jesus, wenn ich es vielleicht vorher äh, empfunden habe. Und äh, ja, eben, es, ich hatte ein ganz Erlebnis Erlebnisse.
0: Das ist ja ein bisschen her, und du, du hast irgendwie erlebt, dass das ja wieder abflachen kann, oder irgendwie verloren gehen kann. Hast du irgendwie eine Erklärung, dass du sagst, es ist nicht mehr so wie früher? Es ist nicht mehr so.
1: Ja, wie gesagt, ich habe also sehr eine sehr intensive Zeit gehabt. Und verloren, äh, würde ich sagen, ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Meine Beziehung hat sich dazu mal sehr verändert zu Gott. Es ist, äh, ja, es ist auch sehr viel anders noch passiert. Aber ich denke, ja, Ablenkungen ist ein Problem. Ablenkungen oder, oder einfach auch die Zeit mit Gott zu nehmen. Äh, dass das weniger geworden ist. Und eben verloren ist ein bisschen das falsche Wort. Äh, es ist nicht mehr so intensiv, es ist nicht mehr permanent da, aber gleich äh, es zeigt sich immer wieder auf eine Art mhm. und Weise. Mhm.
0: Was würdest du sagen, so dieses Zurück? Ist das nicht erstrebenswert? Willst du zurück?
1: Ja, wieso soll man mit weniger zufrieden sein, wenn es mir geht? Das?
0: <lacht> Gut, du hast das mehr jetzt kennengelernt. Du willst wieder Anschluss finden?
1: Ja, und äh, ich, das auf jeden Fall, was du jetzt das an. Und eben, ich denke, es ist mir auch wieder in der letzten Zeit klar geworden, äh, was vielleicht besser ist, wirklich auch mit jemandem das anzuschauen. Also.
0: Ich mache dir Mut und ich bete für dich, dass das gelingt, diesen Anschluss wieder kriegst und dass es wieder vorwärts geht. Und ich danke dass du so mutig warst, uns davon zu berichten. Weil ich denke, viele fühlen sich ähnlich wie du und würden sich das wahrscheinlich genauso wünschen. Berichte uns mal, wenn es weiter ist. Ja. Dankeschön. Ja, nimm mal mit. Vielleicht hast du das auch erlebt schon mal, dass du so voller Begeisterung, voller erster Liebe gestartet bist und dass das dann so alles wie schleichend so langsam der Alltag da wieder reingekommen ist. Und unser Wunsch und unser Ziel dieses Jahr ist, dass diese Fülle, dieses Brennen für Jesus, dieses Überfließen, so wie Iris das beschrieben hat, wieder unseren Alltag füllt. Dass da, wo wir stehen, an Beruf, Schule, Kindergarten, Haushalt, dass es überfließt zu anderen Menschen hin. Dass Jesus in uns so groß wird, dass wir gar nicht anders können. Jesus sagt, da, von euch aus eurem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließe. Und Das wünsche ich mir für uns alle. Und ich möchte euch einladen, heute Morgen einen Entschluss zu treffen. Einen Entschluss, ich will nicht einfach nur Christ sein von den Einstellungen her, sondern ich will Jünger sein. Ich will für den Herrn unterwegs sein, will von ihm benutzt werden, sein Reich zu bauen. Ich sehne mich danach, dass Reich Gottes entsteht unter uns. Trefft einen Entschluss dazu. Und geht diese Stufe 6 in die Ausbildung des Herrn hinein. Weil dann kommt es gut. Dann werdet ihr diese Fülle erleben, dass Gott bei euch ist, in euch ist und aus euch herausfließt. Dann wird es geschehen. Dann werden wir nicht dieses Defizit spüren, diesen Mangel. Dann wird etwas geschehen. Und ich möchte mit einem letzten Vers aus dem Psalm 95, 7 und 8 euch gleich entlassen. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht. Wenn du dich von Gott angesprochen fühlst heute, weil er dich berührt hat und gesagt hat, ich will dich eigentlich als Jünger haben und nicht weniger, dann lass nicht locker. Dann, dann geh den Schritt und sag, ich will. Ich will starten, ganz bewusst als Jünger. Mach's konkret. Weil, wenn wir mit sowas zu lange schwanger gehen, wird unser Herz verhärte. Und dann werden wir zu Feinden von all denen, die losgegangen sind. Das wird ganz natürlich geschehen. Und darum werbe ich so darum, dass ihr den nächsten Schritt eures Glaubens, der nächsten Entwicklungsstufe geht. Ich werbe darum, weil es sonst Verhärtungen gibt. Und dann gibt es Streit und Zank und Missgunst. Das entsteht dann alle daraus. Aus verhärteten Herzen. Und ich möchte euch einladen, das konkret zu machen. Nicht einfach nur einen inneren Beschluss, sondern ganz konkret. Ich habe drei Leute aus unserem Segnungsteam oder aus unserem Gebetsteam eingeladen, nachher hier vorne zu sein, am Ende vom Gottesdienst. Und sie werden dann für euch beten und euch segnen und euch salben und den Geist Gottes und den Segen Gottes auf euch nochmal ganz frisch drauflegen. Dass ihr als Jünger unterwegs sein könnt und die Kraft Gottes in eurem Leben erlebt. Es sind nachher drei Leute am Ende des Gottesdienstes hier vorne, die für euch beten würden, wenn ihr euch aufmacht. Aber ich rufe euch zu. Geh nicht nach Hause, ohne es wirklich konkret zu machen. Ich will Jünger sein und ich will die Ausbildung des Herrn gehen. Will mich auf den Weg machen. Heute, wenn der Herr ruft, verhärtet eure Herzen nicht. Die Hauskreise haben Material bekommen zu der Predigt von heute. Sie haben Material bekommen, damit man es nachbesprechen kann. Es sind nur aber die Hälfte der Gemeinde hat etwa keinen Hauskreis. Das weiß ich. Das ist nicht ganz glücklich, aber das ist manchmal einfach so. Und die lade ich ein zu mir. Wir machen einfach einmal Sonderhauskreis mit all denen, die keinen haben. Und die lade ich ein und sagt mir einfach nur, ob ihr dabei sein wollt. Weil wenn sich zwei Leute melden, weiß ich, dass es anders ist, als wenn sich 20 melden. Sagt es mir einfach nur du, wenn du den Hauskreis machst, zu der Predigt komme ich dazu. Weil dann wird das Thema noch mal nachbereitet. Und jetzt möchte ich beten mit uns. Jesus, und du rufst uns in deine Jüngerschaft hinein, in deine Nachfolge. Du willst nicht, dass wir mit rechten Überzeugungen durch diesen Planeten rennen, sondern dass wir konkret dir hinterhergehen, deinem Rufen, deinen Weisungen konkret aufnehmen und ihnen nachfolgen. Dass wir deine Aufträge in dieser Welt ausführen, Herr, und wir sind hier und stehen vor dir und bitten dich, wirke du an uns und in uns. Und zeige dich uns, dass wir wissen, wir sind gemeint. Wirke du in unserem Herzen, nimm du wirklich uns in deinem Mangel. Bitten dich, Herr, komm mit deinem Heiligen Geist und wehe unter uns.